0: In Berlin sind an diesem Mittwoch die wichtigsten BundesministerInnen und Bundeskanzler Olaf Scholz zusammengekommen, um die erste nationale Sicherheitsstrategie Deutschlands zu präsentieren. Ein Papier, auf das praktisch die ganze Welt gewartet hat, so zumindest Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Das Interesse ist sehr groß, auch in China an dieser nationalen Sicherheitsstrategie, aber auch weltweit. Deswegen gibt es die Strategie auch in unterschiedlichen Sprachen. Wir fragen uns deshalb heute, was bringt die nationale Sicherheitsstrategie? Ich bin Nina Potzel, schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
1: Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes haben wir eine nationale Sicherheitsstrategie für die Bundesrepublik Deutschland erarbeitet.
0: Mit diesen Worten hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Pressekonferenz zur nationalen Sicherheitsstrategie eröffnet. Lange ist um das Papier gerungen worden. Ursprünglich sollte die Strategie schon im Februar bei der Münchner Sicherheitskonferenz präsentiert werden. Das ist allerdings an Differenzen innerhalb der Koalition, aber auch zwischen Bund und Ländern gescheitert. Nun ist die Strategie präsentiert worden und sie ist laut Ampel mehr als nur ein Haufen Papier.
2: Das ist kein Haufen Papier, weil sich die Bundesregierung erstmalig im 75. Jahr des Bestehens der Bundesrepublik eine nationale Sicherheitsstrategie gegeben hat. Das haben Viele Fachexperten dann äh, mitgewirkt, unter anderem auch äh, Parlamentarier, die in Brainstorming-Aktionen ihre Gedanken dazu mit beigetragen haben.
0: Das sagt Ulrich Lechte, außenpolitischer Sprecher der fdp bundestagsfraktion vor der nationalen Sicherheitsstrategie hat es das Weißbuch des Verteidigungsministeriums aus dem Jahr 2016 gegeben. Das oberste sicherheits- und verteidigungspolitische Grundlagendokument der Bundesregierung. Damals hat ein großer Fokus auf der Bundeswehr gelegen. Das ist nun anders. Zum ersten Mal werden alle inneren und äußeren Sicherheitsbedrohungen berücksichtigt. Ob militärische Angriffe, Cyberangriffe oder der Klimawandel. Dafür verantwortlich sind die einzelnen Ministerien. Es gibt nämlich keinen nationalen Sicherheitsrat, der die Umsetzung übernehmen soll. Dass es nun keinen solchen Sicherheitsrat geben soll, wird vielseitig kritisiert. Doch die Ampelkoalition erklärt, es gibt schon ein Sicherheitskabinett und einen Bundessicherheitsrat. Da braucht kein weiteres Gremium. Für FDP-Außenpolitiker Ulrich Lechte ist klar, die Strategie kann auch ohne einen Extrarat große Wirkung
2: erzielen. Weil wir bisher auch Außenpolitik gut gemacht haben.
0: Jetzt liegt es also in der Verantwortung der Ministerien, Sicherheit in ihren Bereichen mitzudenken.
2: Also die Ministerien haben ja jetzt alle daran mitgearbeitet und ähm, auch es sind klare Aufträge drin in der nationalen Sicherheitsstrategie. Es wird dort ja auch über Cybersicherheit und die Frage von Katastrophenschutz kurz gesprochen. Das sind klare innenpolitische Themen, auch in Verantwortung der Länder. Es wird hauptsächlich im vorderen Teil über unsere außenpolitische Verwurzelung gesprochen. Es gibt auch entsprechende Aufträge, die dann der Bundestag, umzusetzen hat, wenn es um Grundgesetzänderungen geht oder wenn es um haushaltspolitische Maßnahmen geht. Ähm, einer der zentralen Punkte ist ja zum Beispiel, dass das 2-Prozent-Ziel der NATO dort drin festgeschrieben wurde und das jetzt auch erstmalig klar und deutlich gemacht wurde, dass die 100 äh, Milliarden Sondervermögen mit einberechnet werden in dem Zeitraum des Laufes dieses äh, Sondervermögens. In die Berechnung unseres Beitrags im Rahmen der Verteidigung bei der NATO mit den 2%. Und ich finde auch, das ist sehr gelungen.
0: Aber gerade wenn es um die haushaltspolitischen Maßnahmen geht, da kommt Kritik aus der Opposition.
1: Also zunächst ist sehr positiv, dass es die nationale Sicherheitsstrategie gibt. Aber es ist völlig unklar, wie das haushalterisch gelöst werden soll. Denn der Bundesfinanzminister hat bei der Veröffentlichung sehr klar gesagt, es gibt keine zusätzlichen Finanzmittel. Damit verwaltet die Strategie quasi das Existierende.
0: So Roderich Kiesewetter, Mitglied des Bundestags für die CDU und Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags. Ulrich Lechte von der FDP sieht kein Problem bei der Finanzierung.
2: Das stimmt ja, ähm, vielleicht aus Oppositionssicht, aber nicht aus Regierungssicht. Wir sind ja, ständig damit beschäftigt, darüber zu ringen, wie wir die ukrainischen Hilfen zum Beispiel finanzieren, zum Beispiel die Europäische Friedensfazilität, wo dann Deutschland auch wieder mit entsprechenden Zusatzbeiträgen dabei ist. Wir sind der zweitgrößte Geber innerhalb des Systems der Vereinten Nationen. Wir haben mit den 100 Milliarden Sondervermögen klar und deutlich gemacht, dass wir unserer Verantwortung innerhalb der NATO so schnell als möglich jetzt gerecht werden wollen. Das war den Koalitionen vorher nie gelungen.
0: Doch Roderich Kiesewetter von der CDU kritisiert auch, dass in dem Strategiepapier kaum über notwendige Reserven
1: gesprochen wird. Es wird das Ehrenamt gelobt, aber es wird nichts über eine zivile Reserve im Bereich Katastrophenschutz oder für die Unterstützung der Bundeswehr im Bereich der militärischen Reserve gesprochen. Das ist deshalb so wichtig, weil diese nationale Sicherheitsstrategie herkömmliche bisherige Papiere ersetzen soll, beispielsweise das Weißbuch für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Und aus diesem Weißbuch wurde dann früher die Fähigkeiten der Bundeswehr abgeleitet und die Konzeption der Bundeswehr. Das entfällt jetzt, weil die nationale Sicherheitsstrategie das Dachdokument für die Konzeption der Bundeswehr und das Fähigkeitsprofil wird.
0: Diese nationale Sicherheitsstrategie wird nur funktionieren, wenn wir sie europäisch und transatlantisch verankern. In der nationalen Sicherheitsstrategie ist ein großer Abschnitt der Außenpolitik gewidmet. Darin heißt es, Deutschland trägt in Europa und international besondere Verantwortung für Frieden, Sicherheit, Wohlstand und Stabilität sowie einen nachhaltigen Umgang mit unseren Lebensgrundlagen. Direkt angesprochen wird da etwa die Zusammenarbeit mit Frankreich und den USA, aber auch mit Israel. Für Roderich Kiesewetter von der CDU reicht das aber nicht aus.
1: Es wird aber nichts über die deutsche notwendige Scharnierfunktion gesagt, dass wir als Leitnation in Europa die sicherheitspolitischen Bedürfnisse und Ängste der Osteuropäer, der Balten, den Südeuropäern vermitteln und den Osteuropäern und Nordeuropäern klarmachen dass gerade die Südeuropäer unter Migration und Klimaanpassung leiden, wo wir auch Verständnis und vor allen Dingen Ressourcen bereitstellen müssen. Also die Scharnierfunktion hat Deutschland nicht übernommen und deshalb leidet auch hier die Sicherheitsstrategie an einem nicht ambitionierten Vorgehen.
0: Stattdessen wird noch die Zusammenarbeit mit China erwähnt. Im Papier heißt es, China ist Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale. Operative Details zur Zusammenarbeit gibt es noch nicht, die sollen noch in den kommenden Monaten in einem Extrapapier folgen. Dennoch ist sich die Ampelkoalition bewusst, wie wichtig die Großmacht China ist. Das bestätigt auch Ulrich Lechte von der FDP.
2: China ist ein, ein Global Player, die sind auf der ganzen Welt vernetzt, haben selber 1,3 Milliarden Menschen, sind die zweitstärkste Wirtschaftsmacht der Welt, sind kurz davor, die Vereinigten Staaten im Wirtschaftsbereich zu überholen, haben aufgerüstet, haben von Mittelstreckenraketen jetzt auch, sind sie dabei umzustellen auf Langstrecken, Nuklearwaffen, Arsenal. Das ist ein Player, mit dem wir zusammenarbeiten müssen und wir dürfen nicht übersehen, ohne China ist zum Beispiel Pariser Klimakonvention die Umsetzung im Kampf um den Klimawandel, der ja auch klar in der nationalen Sicherheitsstrategie benannt wird, nicht machbar. Deswegen müssen wir mit China in einigen Bereichen partnerschaftlich zusammenarbeiten.
0: So die Sicht der Regierung. Am Ende bleibt aber die Frage, ist mit der nationalen Sicherheitsstrategie nun die militärische und sicherheitspolitische Zeitenwende geschafft?
2: Also ich würde sagen, dass die Zeitenwende noch eine Zeit lang in Anspruch nehmen wird. Aber ich denke mal geistig ist die Zeitenwende in der nationalen Sicherheitsstrategie umgesetzt. Und jetzt gilt es für alle Akteure auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene, das dann auch entsprechend umzusetzen.
0: Die erste nationale Sicherheitsstrategie ist nun also da. Ein Papier, auf das laut Annalena Baerbock die Welt gewartet hat und das Sicherheit in allen Bereichen anspricht. Zum ersten Mal liegt der Fokus nicht nur auf der Verteidigung und Außenpolitik, sondern auch auf Klimaschutz und Cyberangriffen. Ob sie wirklich die Sicherheitspolitik verändern kann, das steht aufgrund der fehlenden neuen Strukturen und Mittel aber noch aus. Und das war's damit von uns. An dieser Folge mitgearbeitet haben Clelio Burkhardt, Jana Laborenz und Lars Fein. Produziert hat sie Tim Schmutzler, Chefin vom Dienst war Alina Metz und ich, ich bin Nina Potzel. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.